0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección que se encuentra en los capítulos 22 de Lucas y 18 de Juan, y lleva por título, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta lección comprende de mañana junio 12 a junio 18. Y me hago un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla, si así lo desean. Y voy a explicar un poquito ahorita esta rueda que puse aquí, o esta, este círculo, representando una prensa de olivas. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso, porque vamos a hablar acerca de dos acontecimientos importantes el día de hoy y, y tal vez lo menciono que son importantes el segundo porque lo más importante de todo esto es Jesucristo orando en el Getsemaní um, y de hecho vamos a, a tener un poquito más de contexto en esa parte cuando Jesucristo va y empieza este proceso de la expiación. Um, Voy a hablar también acerca de ese proceso de, de expiar, de que no todo pasó solamente en el Getsemaní, sino que fue un proceso que culmina en la cruz. De hecho, así lo, lo menciona también el manual. Pero también otro acontecimiento importante es cómo tal vez llegamos a conocer un poco más a, a este apóstol Pedro, que sería el que llevaría la carga después de que Jesucristo fue muerto y después de que Jesucristo resucita, Pedro se queda con, con la carga, con el llamamiento de continuar la iglesia. ¿Y cómo es que tal vez nosotros nos vamos a poder identificar con, con esta situación? Porque Pedro hasta cierto punto fue un hombre que trató de seguir a Jesucristo y trató de imitarlo 100%. Sin embargo, varias veces fue reprendido y en el día de hoy o fue reprendido por Jesucristo. Y en el día de hoy va a, vamos a ver tal vez la, la parte más difícil que Pedro pasa en su vida al, negra, al negar a Jesucristo tres veces. Así que el día de hoy vamos a, a, a tal vez poder sentir en nuestro corazón y espero que el Espíritu Santo nos ayude a que podamos entender uno ¿Qué tan difícil fue este proceso de expiación para Jesucristo? ¿Cómo es que él empieza en el, en el jardín del Getsemaní? Y también Pedro pasa por un proceso difícil de conversión que tal vez empezó desde que dejó las redes uh, en, eh, cuando él fue primeramente llamado a ser discípulo de Jesucristo. Y tal vez culmina el día de hoy cuando... Él niega a Jesucristo. Vamos a darnos cuenta que el, el proceso que lleva para usted y para mí poder llegar a entender y comprender lo que Jesucristo desea de nosotros tal vez es muy difícil, pero Jesucristo ya pagó por eso. Él ya llevó a cabo esta expiación y es bien interesante los las cosas que podemos ver en las Escrituras el día de hoy. Como ya lo mencioné hace un par de clases, estas tres, cuatro clases cubren la Santa Cena, las enseñanzas de Jesucristo. El día de hoy nos vamos a centrar en el Getsemaní y la próxima semana nos vamos a centrar en el juicio de, de Jesucristo y su crucifixión. Así para que tengan una, una idea de, de, de cómo va estas lecciones porque pudiéramos haber cubierto cualquiera de estos temas en cualquiera de estas cuatro lecciones. Más hemos tratado de de llevar un orden cronológico, la Santa Cena, enseñanzas de Jesucristo, Getsemaní el día de hoy, la siguiente semana, crucifixión. Así que espero que el Espíritu Santo pueda ayudarnos el día de hoy a poder comprender el sufrimiento que Jesucristo pasó por usted y por mí. Sin embargo, quisiera leer primeramente eh, del manual algo que me impactó mucho porque eso tal vez nos va a ayudar a usted y a mí a entender este proceso de lo que pasó en el Getsemaní o de lo que comenzó en el Getsemaní. Dice en, uh, en la introducción de la clase o en el primer párrafo, solamente hubo tres testigos terrenales, del sufrimiento de Jesucristo en el Getsemaní y estuvieron dormidos la mayor parte del tiempo en aquel jardín y luego en la cruz Jesús tomó sobre sí los pecados y menciono esto porque en algunas ocasiones o la mayoría del tiempo nosotros mencionamos o nosotros creemos que eh, Jesucristo pagó por los pecados en el Getsemaní y ya dejamos tal vez de un lado o no le damos tanta importancia al sufrimiento que pasó al ser azotado y después al morir en la cruz cuando él dice consumado está, que lo vamos a ver la siguiente semana. Pero qué interesante que el manual nos indica esto porque este proceso de la expiación no solo pasa en el Getsemaní, sino también pasa en el tiempo desde que él Empieza a sudar gotas de sangre en Getsemaní, pero culmina en la cruz. Y la próxima semana hablaremos un poco más de esto porque, de hecho, Elder Ballard o Holland, lo voy a lo voy a ver bien, pero no fue Elder Holland quien habló hace un par de conferencias de este discurso tan glorioso acerca de la cruz y cómo es que nosotros podemos llegar a tener un, un, una comprensión más grande de lo que muchas personas en el mundo sienten por este acontecimiento de cuando él colgó en la cruz Jesucristo, cuando murió y cuando se desangró. De hecho, va a haber un simbolismo grandísimo en eh, lo que pasa en el Getsemaní. Sin embargo, antes de entrar allí, a esa parte, quisiera leer o quisiera pasar a un par de escrituras que se le dan a Pedro, a este apóstol que recibe las llaves del reino, a este apóstol que Jesucristo le dice quién soy yo, y él dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, y Jesucristo le dice bienaventurado eres, porque no se te ha revelado carne ni sangre, a este apóstol que camina sobre el agua, tal vez a este apóstol que parece impetuoso, que parece hasta cierto punto, Juguetón de vez en cuando, pero que tiene un gran testimonio de Jesucristo. Jesucristo da un par de y aquí voy a ser cuidadoso porque en las escrituras y tratando de entender lo que pasó con Jes con Pedro al negar a Jesucristo. Ha habido algunas propuestas en cuanto a si Pedro fue eh, débil al negar a Jesucristo, si Pedro entendía el propósito, lo cual yo creo que sí. O si Pedro básicamente se dejó llevar por por el miedo y negó a Jesucristo. O si Pedro tal vez pasó por un proceso de conversión y culmina con esta eh, con esta experiencia. Quisiera leer estas dos ya sea profecías o tal vez mandamientos, indicaciones o instrucciones de Jesucristo a Pedro. Porque nos vamos a dar cuenta que este proceso y esta situación que Pedro pasa es bien difícil para él. Sin embargo, si empezamos en Lucas 22, um, versículo 31. Pero antes de eso, antes de leer el versículo 31, me gustaría decirles que antes de esto hubo una, una conversación entre Pedro y, um, y Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo, él sabía lo que Satanás tal vez estaba obteniendo en contra de, de Pedro, porque él iba a ser quien iba a continuar con la iglesia, con este llamamiento, con esta carga. Y en el versículo 31 de Lucas 22 dice, dijo también el Señor Simón, Simón, o sea Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandar, zarandearos como a trigo. Fíjense que Jesucristo sabía cómo es que Satanás iba a tratar de desviar a Pedro para que no continuara esta misión, para que no continuara esta obra. Él sabía que cuando una persona, en este caso Pedro, estaba tratando de hacer lo bueno, estaba tratando de llevar la obra, iba a haber muchas tentaciones para él. Si usted y yo, hermanos y hermanas, nos pudiéramos poner a pensar un poquito, cuando nosotros deseamos continuar o hacer las cosas bien, o tratamos de empezar a cambiar y hacer las cosas que Dios nos manda, ¿cuánta oposición hay? ¿Cuántas dificultades nos llegan? ¿Cuántas pruebas nos llegan? Así que si este versículo lo pusiéramos con usted y con, conmigo solamente para que pudiéramos tal vez comprender un poquito más. Diría Pepe, Pepe, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo o puede poner su nombre Juan, María, Esther, Satanás os ha pedido para zarandearos, zarandearos como a trigo. Fíjense que qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta en este momento que cuando va, vamos o tomamos la decisión de seguir al Señor y al Salvador Jesucristo, no todo va a ser color de rosa. Satanás está allí y ha dicho yo voy a agarrar a este muchacho, a esta muchacha, a este hermano o hermana y lo voy a zarandear como a trigo a ver si continúa fiel en su testimonio. Entonces, nosotros podemos saber que desde este momento en que hemos tomado la decisión de estar en este camino, las cosas no van a ser fáciles. Sin embargo, Jesucristo mismo, y otra vez, hablándole a Pedro directamente, pero si usted ha puesto su nombre en esta escritura, escuche bien lo que dice. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, Fortalece a tus hermanos. Se me hace interesante que aquí en, en, la, en, en la escritura en español. Dice cuando te hayas vuelto. Y en el manual de Ben sígueme, también dice eh, una de las secciones. Por ahí dice uh, que habla acerca de, de esta situación con Pedro. Está bajo el título de dice. La conversión es un proceso continuo y habla acerca de esta parte de cuando Pedro recibe esta instrucción u oración de Jesucristo. Cuando te hayas vuelto, yo quisiera explicar un poquito más acerca de esto, porque tal vez esta palabra en algunas ocasiones para nosotros que hablamos de la del evangelio, a veces no tiene la, el poder tal vez como si dijéramos. Pedro cuando te hayas convertido y de hecho yo lo puse aquí en, en la pizarra y tú Pedro una vez convertido fortalece a tus hermanos le puse convertido porque eso es lo que realmente significa vuelto en la traducción de la palabra griega que es epistrefo um, significa regresar básicamente dar un giro completo y por eso es que en español se le traduce como cuando te hayas vuelto. En la traducción en inglés de la misma Biblia, ahí sí utilizan la palabra converted o convertido. Porque al parecer Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú tienes mucho ímpetu, tú has visto y has tenido muchos testimonios. Has visto cómo yo he sanado enfermos. Cómo le he uh, vuelto la vista al ciego. Cómo he resucitado personas. Y has tenido muchos testimonios. Sin embargo, tal vez todavía no te has convertido. Y cuando esto pase, fortalece a tus hermanos. La semana pasada uh, hablábamos de que cuando alguien se da cuenta del amor de Dios cuando nos convertimos en uno con el Padre, con Jesucristo, con su Evangelio entonces no pararíamos de hacer lo bueno para buscar a aquellas personas que no conocen del Evangelio al parecer Jesucristo le estaba diciendo esto a, a, a Pedro le estaba diciendo después de los muchos testimonios que has visto cuando te conviertas cuando realmente sientas que ahora sí no hay otra cosa más que hacer lo bueno. Y por ahí en Mosía dice: Una vez que se han convertido, no tenían eh, deseos de, de obrar más mal. Así a Pedro le, le dijo Jesucristo. Cuando esto pase, entonces ve y fortalece a tus hermanos. Por ahí, cuando Jesucristo eh, 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 lo ve otra vez a, a Pedro, va a decirle, o le había dicho, Tú me amas, apacienta mis corderos. Entonces vamos a llegar a ese punto en el que tal vez Pedro está luchando como usted y como yo para llegar a ser convertido. La Escritura lo dice cuando te hayas vuelto, cuando realmente demos un giro de 180 grados y digamos hasta aquí, de aquí en adelante yo sigo a Jesucristo. Así que se dan cuenta que en esta parte primera parte hay una profecía o una instrucción para Pedro cuando te conviertas fortalece a tus hermanos sin embargo en el versículo 33 y 34 hay una uh, una situación interesante porque Pedro contesta a jesucristo en el versículo 33 y él le dijo señor dispuesto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte como ya lo había mencionado. Sin embargo, el Señor Jesucristo y aquí en esta propuesta. Voy a hablar un poco más adelante. Jesucristo igualmente da ya sea una profecía o una instrucción. Y aquí es donde podemos tratar de comprender tal vez eh, por, qué Jesús, por qué, Pedro niega a Jesucristo tres veces pero dice Jesucristo en el 34 y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Qué interesantes son estas dos profecías o instrucciones que Jesucristo da a Pedro. Conviértete. Has visto muchas cosas porque tus testimonios te dicen y te dan el ímpetu y la energía de seguirme. De hecho, lo vamos a ver ahorita. Después de que Jesucristo sale del Getsemaní, Pedro saca su, su espada y le corta un uh, oído o una oreja a Malco. Así se llama este guardia a quien le cortan la oreja. Pedro tenía un ímpetu grande de seguir a Jesucristo. Sin embargo, tal vez Jesucristo sabía que su conversión no había estado completa y fíjense qué interesante para usted y para mí que nosotros tenemos tantos testimonios tenemos tantas cosas de las que podemos testificar porque lo hemos sentido y vivido pero la conversión tal vez no ha pasado 100% en nosotros y por eso no hacemos 100% las cosas que Dios nos pide la profecía o la instrucción que le da a Pedro también le dice antes que cante el gallo me negarás tres veces y en esta parte voy a dejar aquí para que podamos pensar en esta en esto de lo que estoy hablando para que podamos darnos cuenta de que el proceso de conversión es algo que pasa por siempre. Así que mientras hablamos de Jesús en el Getsemaní, pensemos de los testimonios y pensemos del grado, y no estoy seguro si lo puedo mencionar así, pero sí del grado de conversión que tenemos. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer? Y no tanto qué estoy dispuesto a dejar de hacer, sino más bien qué estoy dispuesto a hacer de aquí en adelante o el día en que yo pueda comprender que realmente he sido convertido. Así que dejemos a Pedro por un minuto y pasemos al Getsemaní. Y para hablar de esta experiencia de Jesucristo en el Getsemaní, yo voy a, a, a ir a Mateo 26, porque como les digo, todas estas clases han estado brincando, no, no brincando, pero se han centrado en las últimas horas de Jesucristo desde el, eh, desde la Pascua, la cena de Pascua, la institución de la Santa Cena, sus instrucciones en Juan 14 al 17 y el día de hoy Jesucristo va al Getsemaní y aquí el día de hoy, hermanos y hermanas, voy a tratar de ejemplificar o voy a tratar de hablar de este simbolismo tan grande que existe entre una prensa de aceite, o sea que el proceso de cómo extraer aceite de una aceituna y lo que vivió Jesucristo en el Getsemaní y al final hasta su cruz. De hecho, cuando estuvimos en Jerusalén, pudimos darnos cuenta y entender un poquito más de lo que este proceso de sacar el aceite de una aceituna lleva aquí y tal vez lo podemos poner en la pantalla estuve, estuve tratando de ejemplificar una de las ruedas que, que es, es tal vez como una rueda de, de molino donde es, al centro hay un palo grande y va a dar vuelta alrededor de una, de una superficie donde todas las aceitunas estarán cuando estuvimos ahí en en, en Jerusalén, en, en el centro de Biwayú y aparte en otro de los parques, pudimos tratar de sacar aceite o llevar a cabo este proceso de la extracción del aceite de una aceituna. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando el aceite sale, pasa por un proceso primero de, de triturar la Aceituna se pone bajo esta piedra tan grande, se ponen muchas aceitunas y se empieza a dar vuelta a este molino. En algunas ocasiones eran jalados por un por un animal, por un, uh, una mula, un caballo y en otras ocasiones por personas. Una vez que la aceituna estaba triturada, eso es, se hacía como una masa y ustedes pueden ver aquí en en esta en este video donde estamos agarrando esta mezcla de la aceituna triturada donde se pone en otras canastas y se lleva a una prensa donde se van a juntar todas estas eh, canastas que se han llenado de, de, de esta mezcla de, de la aceituna triturada y aquí en este punto es donde se va a exprimir para que salga el aceite. Este proceso va a ser un proceso de tres eh, veces que se exprime toda esta aceituna para sacar todo el aceite que se pueda. Cuando uh, las aceitunas ya están exprimidas, el aceite que sale, ustedes podrían darse cuenta de que es casi casi rojo como sangre entonces habiendo explicado esto quisiera ir y explicar un poco de lo que pasó en el Getsemaní lo cual es interesante porque nosotros cuando hablamos de que Jesús fue a orar decimos que fue al jardín del Getsemaní como si así se llamara el cerro sin embargo Getsemaní significa prensa de olivas. Het shaman. Getsemaní en hebreo quiere decir el instrumento o el equipo para extraer aceites. De hecho, Jesucristo fue de Jerusalén una vez que estuvo eh, instituyendo la Santa Cena. Él sale de allí camina por el río Cedrón o por ese valle del arroyo Cedrón, dice en Juan 18 1 y fueron hasta un huerto en el jardín de los olivos. O sea, Jesucristo va y ora en el jardín o lleva a sus discípulos al jardín de los olivos donde se encontraba una prensa, o sea, un Getsemaní. De hecho, cuando estuvimos en Jerusalén, eh, estas prensas se encontraban en cuevas, en lugares cerrados, no estaban al aire libre. Así que estuvimos allí en, en, en una de las cuevas donde tal vez hasta Jesucristo pasó algunas de las noches. Él ya conocía este lugar. Él iba a empezar su proceso o el proceso de expiación en un lugar conocido en una de estas cuevas donde tal vez él, él pasó algunas noches. Así que cuando decimos en el versículo 36 de Mateo 26, dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y se llama otra vez Getsemaní porque está la prensa, llega al jardín de los olivos y aquí nos damos cuenta de que Jesucristo les dice a sus discípulos Pedro Santiago y Juan que se queden aquí un ratito y que esperen con él y él va a entrar al un poquito más adentro dice por allí que un tiro de piedra y él va a comenzar este proceso de de expiar por los pecados del mundo en el versículo 36 dice sentaos aquí. Mientras voy allí y oro. Así que en el versículo 38. Él dice mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Si nos empezamos a imaginar Jesucristo. Yo creo que él ya sabía lo que le esperaba. Yo creo que él ya sentía lo que iba a pasar. Él ya tenía en su mente, en su corazón, la disponibilidad y la comprensión del gran sacrificio que él iba a comenzar. Así que le dice a sus discípulos, quédense aquí y velen conmigo. Fíjense que es interesante que tal vez Jesucristo no les dijo a ellos, vengan y pasen el problema conmigo. Pero les dijo, si ustedes están aquí y ustedes saben dónde estoy, el hecho de que yo sepa que ustedes están conmigo velando. Tal vez me va a ayudar un poquito. Tal vez me va a hacer sentir un poquito mejor el hecho de saber que tengo mis amigos. Allí afuera esperando mientras yo estoy pasando por esta dificultad. Y fíjense hermanos y hermanas en dos en dos paralelos aquí. Cuando nosotros tenemos una persona que ministramos cuando nosotros somos a quien se nos ministra. Tal vez nosotros como um, hermanos ministrantes o hermanas ministrantes no vamos a poder pasar la dificultad con la persona que está sufriendo. Sin embargo, creo que si esta persona sabe que yo como su hermano o hermana ministrante estoy tal vez al pendiente de lo que él o ella está pasando, tal vez va a sentirse un poquito mejor. Tal vez yo no puedo, como en este caso Jesucristo, yo no, y si fuera su discípulo, yo no podría ir con él y decirle Jesucristo déjame pasar el hecho de que murió un hijo. Estoy hablando ya de dos cosas con nuestros hermanos o hermanas ministrantes o de que alguien se enfermó de cáncer o que aún tú estás pasando por un divorcio o lo que sea. Yo no puedo pasar eso por él. Pero si por lo menos estoy, velando desde el lugar donde yo puedo y estoy al pendiente de él o de ella, tal vez nos haría sentir un poco mejor. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta aquí que en Mateo, tres veces se duermen. Y, y es interesante porque tal vez a veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Yo no quiero justificar a los discípulos ni aún a una Jesucristo. Eh, en el sentido de que era noche, ya era, uh, habían tal vez tenido la cena eh, de Pascua a las 6, 7, 8 de la noche. Para este momento tal vez ya era medianoche cuando Jesucristo fue al Getsemaní. Y Jesucristo estaba sufriendo y los discípulos que estaban velando se quedan dormidos. Pero este versículo 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Y velad conmigo. Jesucristo estaba profundamente afligido por lo que iba a pasar. Y le dice a sus amigos, a sus discípulos, velen conmigo. Sin embargo, era de noche. Pero bueno, en el versículo 39 dice. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro y llorando y diciendo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú. Algo que quiero también mencionar es que cuando tal vez entendemos el contexto de algunas palabras, nos vamos a dar cuenta que el, el significado tal vez nos lleva a, otro, a otra comprensión. En este versículo 39 de Mateo, si nos vamos a, a la raíz griega, de esta palabra postró y cómo es que se tradujo en español. Aquí nosotros hemos visto mucho tiempo esta imagen que podemos tal vez poner aquí, donde Jesucristo está al lado de un árbol de olivo orando al Padre. Tal vez en una situación, pues hasta cierto punto no se ve Jesucristo tan, tan afligido, no se ve Él que esté sufriendo. Y esta es la imagen que tenemos. Sin embargo, cuando entendemos la palabra griega, donde dice, o como lo tradujeron, que se postró, esta palabra viene de la palabra piptopeto, que significa básicamente cayó. Jesucristo cayó al al, al al suelo cayó al, al ahí a al, al, las hierbas del del monte a las piedras de este monte de los olivos y no es tanto como que tal vez ora así lo han traducido pero la palabra griega dice cayó como que se tiró y tal vez quedó allí sufriendo por lo que esta expiación iba a pasar. De hecho, por aquí en esta eh, pintura que, que encontré por allí, tal vez es un poco más representativo de lo que Jesucristo pasó. No tanto que vaya y ora. Sí, tal vez ora, pero tirado de, de, de lo que estaba sufriendo del, del dolor tan extenuante tan difícil y tan doloroso que él estaba pasando ahora tal vez podemos comprender esas palabras que dice padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú y fíjense que Jesucristo él con esta con este dolor que estaba pasando él dice al padre padre esto es difícil y yo sé que yo yo, 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 estuve de acuerdo en venir a hacer esto. Mas si tú puedes ayudarme a que no tenga que pasar esto de esta forma, ayúdame. Sin embargo. Hágase a tu voluntad y no como la mía. Fíjense que cuando nosotros llegamos a comprender esta palabra sin embargo. Y yo creo que podría llegar a ser una de las palabras que más nos guste a nosotros. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si nosotros llegamos a comprender esto, pero no sea como yo quiero, o sin embargo hazlo que, que se haga a tu voluntad, creo que entonces podremos llegar a comprender que Jesucristo confiaba plenamente en su padre, a pesar de que él no recibiera lo que estaba pidiendo. Y en esta situación, Jesucristo toma esta amarga copa. Por ahí del versículo 40 al 42, en Mateo dice que vuelve a hablar con sus discípulos, los despierta y dicen quédense un poquito conmigo. Y en el versículo 42 Dice Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesucristo otra vez estaba sometiendo a la voluntad del Padre. Pero así como una piedra de molino, esta gran piedra, empieza a triturar las aceitunas para que empiecen a sacar ese... Um, ese aceite puro. Entonces. Esta pequeña aceituna que traté yo de ejemplificar aquí como a Jesucristo. Él estaba solo aquí. Él estaba abajo de esta piedra donde iba a cubrir, donde iba a empezar este proceso de expiación de todas las cosas pesadas que él iba a tomar sobre sí. ¿Y qué eran esas cosas pesadas? Podemos leer en algunas escrituras, pero sin embargo, definitivamente todos sabemos que eran los pecados del mundo. Pero ¿saben qué? ¿Qué lleva el pecado después de que usted y yo hemos pecado? ¿Cuáles son esos sentimientos que tenemos? El remordimiento. Y piensen un poquito en este momento. ¿Cuánto remordimiento o cuál dolor nos causa el hecho de decir, ¿por qué lo hice? ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿Por qué pequé? El pecado en sí no es lo que pesa, sino pesa y duele los sentimientos que vienen después de haber pecado. Jesucristo tomó eso, tomó los pecados de usted y míos. Esa amarga copa estaba llena de remordimiento de culpa, de pena, de vergüenza, de dolor, de llanto, de todas las personas que existieron y que han existido y que van a existir. Pueden darse cuenta esta piedra tan grande que iba a triturar a esta aceituna tan pequeña que era Jesucristo, y que iba a empezar este proceso de desangrar sangre por cada uno de sus poros. Como dice en Lucas 22, 44. Y estando en agonía, estando tirado en el suelo, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y aquí aclara José Smith que de hecho dice, y, su sang y su sudaba como grandes gotas de sangre. O sea que literalmente él sudaba gotas de sangre. Así como la aceituna iba a empezar a sacar el aceite al ser triturado. Sin embargo, esta piedra tan grande no solamente tenía el dolor de los pecados, los pecados en sí, pero el dolor y los pensamientos y sentimientos que trae eso, sino de acuerdo a Mosía 3.17, también tenía algunas otras cosas que Jesucristo iba a sufrir. En Mosía 3.7 Dice y agrega algunas cosas que esta piedra pesada triturando a Jesucristo en su expiación contenía o, o, o agregaban peso. Decía en Mosía 3.17 y he aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir pues sea aquí la sangre le brotará de cada poro tan grande será su angustia por la iniquidad y las abominaciones del pueblo. En Alma 7.11 dice, para agregar peso a esta piedra que estaba triturando esta aceituna, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y en Doctrina y Convenio 76, y doy gracias a, a, por la revelación moderna, ya que con José Smith nos puede ayudar a entender un poco de lo que Jesucristo sufrió. Dice en el versículo 107 de Doctrina y Convenio 76, cuando entregue el reino y lo presente sin mancha al Padre, diciendo he vencido y pisado yo solo el lagar. Sí, el lagar del furor de la ira del Dios omnipotente. Cuando Jesucristo y cuando hemos escuchado de que Jesucristo vino y descendió por debajo de todas las cosas. Él tuvo un, una probadita. De lo que el lagar, o sea, el infierno y la ira de Dios significaba. ¿Qué es el infierno? Es otra, no es otra cosa más que estar completamente solo. Es pasar un momento sin Dios. Y en este caso, Jesucristo, aunque eh, ahí en, 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 los, eh, en uno de los evangelios dice que un ángel vino y le, le ayudó. El sufrimiento que Jesucristo pasó tal vez fue un infierno que usted y yo no pasamos por el hecho de que él ya pagó por nuestros pecados. Si esta piedra pudiera ejemplificar todo lo que Jesucristo cargó y esta pequeña aceituna fuera Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, lo que pesaba para Jesucristo? El dolor y sufrimiento que Él pasó por usted y por mí. Creo que después de que nosotros comprendemos esta parte, entonces podemos recordar himnos como Asombro me da, eh, Conmigo quédate Señor. Y todas estas eh, palabras de estos himnos que tal vez tratan de decirnos Jesucristo realmente sufrió por usted y por mí como si fuera una pequeña aceituna que se le iba a exprimir tres veces en el Getsemaní, cuando fue azotado y en la cruz para que toda esta sangre purificadora pudiera salir de él. En el Getsemaní empieza el proceso de pagar y de llevar a cabo esta expiación. Y culmina en la cruz. Yo no sé, hermanos y hermanas, lo que ustedes puedan llegar a sentir en este momento. Sin embargo, para mí es un gran, una gran esperanza. Me causa un gran sentimiento saber que Jesucristo... Pasó por tan grande dolor que le llevó sudar sangre por cada poro. Y para esto. Esto apenas comenzaba. Este sufrimiento apenas estaba empezando. Después de que regresa con sus discípulos y les digan ya no importa. Ya no, no hay, no hay más que hacer. Levantaos en el versículo 46 de, de Lucas 22. Ya no. Uh, ya, ya terminó esta parte llega a una turba guiada por Judas donde le dice a quien yo bese ese es a quien van a aprender y si brincamos a Juan Juan nos da una historia un poquito diferente pero que nos hace comprender muchas cosas de esta parte donde Jesucristo es aprendido. Así que Jesucristo, después de que sale de este sufrimiento tan grande, él va y les pregunta a la turba que estaban con piedros, piedras, palos, espadas y demás para aprender a Jesucristo. Alguien que no tenía ningún tipo de defensa, Jesucristo les dice a quién buscáis? Y le responden a Jesús de Nazaret. Jesús dijo yo soy y lo dice más o menos como tres veces. Y aquí para no, para no profundizar tanto yo soy de esa forma que contesta. Jesucristo estaba haciendo alusión del, de uno de los nombres que todos los judías, judíos conocían de Jehová. Jehová es el yo soy. Así se presenta. Así que Jesucristo les dice yo soy. Estas personas primero se hacen para atrás. No saben qué pensar, porque cuando escuchan esta frase, dice en el versículo 6, y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Así que en el versículo 7 dice, volvió Jesús pues a preguntarles a quién buscáis. Y ellos les decían a Jesús de Nazaret. Ellos iban a buscar a un hombre. Mas Jesucristo se presenta como el gran Jehová de la antigüedad y les dice, os he dicho en el versículo 8, yo soy, pues si a mí me buscáis, dejad ir a esto. Para que así se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. En esta ocasión, aquí es donde Pedro saca su espada, la desenvaina, que es un cuchillo más o menos de este tamaño. Va, le corta la oreja a Malco. Lo cual se me hace bien interesante que Juan tal vez conocía a esta persona, a este guardia. En el versículo 10 dice y el siervo se llamaba Malco a quien Pedro hirió. Pedro le dice o Jesucristo le dice no hagas eso Pedro, porque quien por la espada uh, pelea, por la espada muere. No piensas que si yo le digo al padre que me mande y me salve y que mande ángeles lo haría. Entonces en este punto, Jesús es arrestado, lo llevan con Anás, estoy parafraseando el versículo 13, que era suegro de Caifás y después con Caifás en este lugar que aquí les puedo mostrar cuando estuvimos en Jerusalén. Esta es una iglesia que se le ha hecho a la gruta o a la cueva donde Jesús pasa esta noche antes de ser presentado con Pilato y donde el Sanedrín, el sumo sacerdote, lo abofetean le escupen a jesucristo porque le dicen que básicamente le están diciendo a jesucristo que lo que ha eh, lo que está predicando es malo jesucristo en el versículo 21 dice pregunta a los que han oído lo que yo les he hablado He aquí ellos saben lo que les he dicho entonces Jesucristo está ante esta multitud, ante el Sanedrín, le abofetan, le escupen y Pedro está y ya regresando a Pedro. Ahora sí está por allí viendo desde una ventana y por ahí en el, uh, en el versículo 25. Dice no eres tú uno de los discípulos, una de las siervas eh, que estaba por allí. Él dice no, yo no soy. Uh, y otra vez, en el 20, ah, no, empezamos en el 17 con este Pedro diciendo yo no soy, yo no estuve allí. Y bueno, pasando todas estas, todos estos versículos hasta por ahí del 20, del 25 y el 26 dice uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Le dijo no te vi yo en el huerto con él. Y en el 27 y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Fíjense que qué interesante que Pedro recuerde en esas palabras o en ese momento las palabras de Jesucristo donde dice me ibas a negar tres veces. En el, y en el versículo 75 de Mateo 26 dice entonces se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, estando en este lugar, viendo a Jesucristo. Muchos han tratado de comprender por qué negó a Jesucristo. De hecho, hay un, hay un discurso que el presidente Kimball en 1971 dio a, a los estudiantes de Viguayun que se llama Pedro, mi hermano. Y si no está traducido en español, voy a tratar de traducirlo para ustedes, pero es un gran testimonio. Es un gran discurso donde el presidente Kimball dice que en aquella ocasión, en un periódico leyó que un eh, pastor decía que Pedro había sucumbido a las tentaciones de, de la multitud y por eso había negado a el Señor Jesucristo, que él lo había negado porque no había sido fuerte en su testimonio y que él básicamente había caído. Y el presidente Kimball se siente muy mal porque dice, ¿cómo puedes hablar de, mi, de, de, de un apóstol? Yo soy un apóstol del Señor, yo soy un profeta, así como, como Pedro. Y yo soy imperfecto, diciendo el presidente Kimball. Yo puedo tal vez comprender que Pedro no fue la intención ser imperfecto, ni caer, ni pecar. Sin embargo, tal vez había algo más de trasfondo que usted y yo no sabemos. Y es interesante que la profecía que a Jesucristo le da de convertirse también se cumple con la profecía que le dice me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente tal vez Pedro en este momento sintió que cayó tan bajo porque recordó la profecía que se le había hecho tal vez hasta la instrucción y llora y tal vez aquí es donde se arrepiente y tal vez aquí es donde él se da cuenta. Esto tenía que pasar para yo ser más fuerte. En clases posteriores nos vamos a dar a cuenta y vamos a hablar de las grandes cosas que Pedro hace. Sana a enfermos, bautiza a mil personas el día del Pentecostés, unos 50 días después de que Jesucristo había muerto. Él está cerca en la cruz, él, él Después de que él es crucificado, él va y testifica de que mataron a alguien inocente. Sin embargo, aquí, hermanos y hermanas, podemos pensar en usted y en, y en mí, de cómo en muchas ocasiones, y, otra, y otro discurso, voy a hacer un paréntesis, el Elder Bednar, convertíos a mí, creo se llama, y está en la clase, habla de cómo el testimonio y la conversión son dos cosas diferentes. Tal vez Pedro había tenido... Infinidad de testimonios acerca de Jesucristo. Sin embargo, le hacía falta darse cuenta por él mismo. Convertirse una vez que tal vez él pasara por una situación y una experiencia difícil. Para usted y para mí. Hemos pasado esa experiencia. Hemos caído tan bajo que decimos de aquí en adelante ya no voy a obrar más mal. Tal vez no tenemos que pasarlo. Tal vez no tenemos que, que cometer un pecado tan grave que nos haga convertirnos y decir ya no quiero más. Tal vez el día de hoy, hermanos y hermanas, es el hecho de que hoy nos demos cuenta de que esta pequeña aceituna que fue Jesucristo pagando por los pecados que yo hubiera cometido o que voy a cometer o que habría cometido. Así como la experiencia que tuvo Pedro. Él pagó por eso. Y si nos diéramos cuenta el día de hoy. De que hoy es cuando me tengo que convertir. Hoy es cuando tengo que dar un giro completo a mi vida. Entonces tal vez haríamos lo que Pedro hizo. No pecaríamos más. No haríamos más mal. Y estaríamos 100% empeñados en una causa noble y haríamos muchas cosas de nuestra propia voluntad, dice por ahí en Doctrina y Convenio 59. Empezaríamos a engrandecer el reino porque hoy me di cuenta de que todo esto que Jesucristo pasó fue por mí y personalmente por mí. Pedro, de una forma amarga, tuvo que darse cuenta de que él iba a ser quien iba a llevar a cabo la obra, quien iba a llevar la iglesia a una, a una situación en que todo el mundo conocería de este Jesucristo, de esta pequeña aceituna que fue triturada bajo el molino de los pecados de usted y mí. Si nosotros fuéramos Pedro y hemos pasado por una experiencia como esas, el día de hoy, llevemos el evangelio a todos. Digámosles es posible cambiar. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que has dejado de hacer. Hoy es el día de que te conviertas. Jesucristo. Ya pagó por este sufrimiento. Jesucristo ya llevó a cabo este gran sacrificio. Y si leyéramos en Doctrina y Convenios 19. ¿El por qué pasó esto? Versículo 16. Porque aquí yo Dios. He padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer a, así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Hermanos y hermanas, hace un... Tiempo leí en una publicación por ahí de mi buen amigo Elder Lozano, 70 de área, ahí en, en el área de México, que Jesucristo tomó esta amarga copa para que yo, cada domingo, y usted pudiéramos tomar esta dulce copita de agua que nos limpia de los pecados y de la inmundicia de este mundo. Jesucristo mi amigo mi hermano pagó por todo esto para que yo pueda ser convertido para que yo pueda llevar este evangelio a todas las demás personas el sufrimiento que él pasó como una aceituna solita triturada por esta piedra de pecados remordimientos y el mismo infierno y hambre y fatiga y aflicciones él lo pasó. Ahí es donde comenzó su expiación y terminaría en la cruz. Así como una aceituna es triturada o exprimida tres veces, Jesucristo también lo pasó en el Getsemaní, en sus azotes y sufrimiento y en la cruz, para que cada sangre de su cuerpo brotara como de una aceituna el aceite, para que usted y yo fuéramos salvos. Y para que usted y yo tuviéramos una oportunidad de regresar a vivir con Él. Siempre he escuchado que decimos que estoy agradecido que, o que estamos agradecidos porque Jesucristo murió por nosotros. Yo estoy agradecido de que Jesucristo decidió vivir y perseverar durante todo los dolores más grandes que pudo haber sentido y decidió estar vivo decidió vivirlos para que yo no los viviera y consumó todo esto en la cruz yo estoy agradecido porque Jesucristo decidió vivirlo y decidió pasarlo para que yo no lo pasara tengo un gran testimonio de su expiación sé que Jesucristo vivió por mí, pagó por mis pecados y yo cada semana estoy bebiendo de esta dulce copa para que yo pueda ser redimido. Si no nos hemos convertido aún, espero que no tengamos que pasar una experiencia como la que pasó Pedro, donde le hizo sentir tan mal que lloró amargamente. Espero que el día de hoy nos demos cuenta de que hoy tenemos que cambiar, de que hoy nos tenemos que volver, de que hoy nos tenemos que convertir para poder seguir al Salvador Jesucristo. Estoy muy agradecido con Él por su expiación y por lo que Él decidió hacer por mí. Y lo tomo muy personal y tal vez suene egoísta, pero Jesucristo murió por mí. Y espero que ustedes también lo sientan así. Él murió por usted personalmente porque sabía su nombre y lo que usted iba a pasar y lo que usted necesitaba que se le perdonara. Ya lo hizo. Jesucristo es mi Salvador, es mi Redentor, es mi hermano y Él es quien hace posible que yo regrese a vivir con Dios. Es mi testimonio que comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo Amén.